1: Vitalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto
2: saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en este fin de semana. Oigan, tenemos recuento semanal en nuestro canal de YouTube, y por supuesto que también en nuestro podcast, que recuerden ustedes que lo tenemos disponible a través de plataformas como Amazon Music o Spotify, y nos llamamos el Philip. Ahí pueden ustedes entrar, buscan el Philip, y no les va a costar un solo peso, y además de todo, oigan, se pueden pasar un ratito muy a gusto con nosotros, si van manejando, si están trabajando, si están haciendo cualquier otra actividad, póngale como en la radio, oigan, ahí aparecemos contándole las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, fíjense que estoy muy emocionado porque el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a tener el estreno de nuestro primer video del de canal nuevo que tenemos de YouTube y que se llama Con Sabor a México ya estamos listísimos, ya estamos más que a gusto y sobre todo pues estamos muy nerviosos la verdad es que sí porque es, es un eh, canal que se ha hecho con muchísimo cariño al que tenemos muchísimo muchísimo pues cómo podemos decirlo pues pues hay expectativas y sobre todo para que miren no queden ustedes decepcionados eso es lo que más nos preocupa y ojalá de verdad que se queden con un muy buen sabor de boca y con un muy buen sabor de México, para toda la gente que está en el extranjero y que de pronto quiera recordar esos tiempos de cuando vivían en México en la provincia de México tan bonita ojalá nos puedan acompañar el día de mañana estrenamos ya este nuevo proyecto que se llama Con Sabor a México muchas gracias a todos ustedes, hay varios canales y ya me dijeron, ¿no? oye Filip, es que hay varios canales con ese nombre, bueno pero el de nosotros es el de la casita, ahí está el de la cabañita, ese es nuestro canal y por supuesto que nos dará muchísima alegría saber que se han suscrito y saber que nos van a acompañar cada que pongamos un nuevo video y que se los estaremos anunciando les estaremos avisando cada cuando por lo menos vamos a subir dos videos semanales por lo menos pero ojalá se puedan hacer un poquito más así es que los invitamos y los invitamos a que se suscriban con nosotros a este nuevo proyecto que se llama con sabor a México ahora sí bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos en este eh, pues en este enlace de fin de semana Gracias de verdad y bienvenidos a todos A todos ustedes y sobre todo a quienes nos, nos escuchan a través de nuestro Podcast del Philip en Amazon Music Oigan, pues resulta que Dentro de toda la semana y de lo que estuvimos Hablando, válgame Dios, fíjense Nosotros sin saberla, sin Deberla, sin tener ni la menor Idea de lo que iba a venir prácticamente Durante toda esta semana y el escándalo Que se ha generalizado a través De una noticia que bueno A muchos nos dio mucha alegría Nos dio mucha felicidad porque de pronto aparece en las redes sociales, aparece en, en, en YouTube, sobre todo, un canal que muchos, muchos dijimos, ¡Ah, Dios mío, encontramos a Jacobo Greenberg. Muchos dijimos eso. ¿Por qué? Porque resulta que hay un personaje poblano, por cierto, que se hace llamar a través de su canal de, de, de YouTube. Se llama eh, Shiba Fíjense que Shiba Shambu es un personaje que coincide no solamente en la apariencia física de Jacobo Greenberg. Coincide Podría coincidir en la edad, además de todo, pero coincide en su manera de hablar y coincide además en estos temas de neuro neurofisiología, todo lo que tiene que ver con las artes. Bueno, no, no es un arte, no, no es un arte, de hecho es una ciencia, no todo lo que tiene que ver con. Lo que Jacobo Grimber, eh, pues hace muchos años, antes de aquel 1994, que desafortunadamente desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado, bueno, pues resulta que aparentemente todo coincidía. De hecho, sale Marifer Centeno, esta chica que le sabe a todo lo que es el lenguaje corporal, la grafología, todas estas características de una persona que normalmente quienes no, no nos dedicamos a esto pues las pasamos por alto no decimos ah pues, pues no sé pues escribe feo, escribe bonito, se mueve de una manera, se mueve de otra, pero nunca le damos importancia, hay quienes se especializan en eh, saber qué significa cada uno de estos movimientos y una de las mejores personas en este ámbito que existen en México es Marifer Centeno, que por cierto Marifer te mandamos un beso, te mandamos un saludo a toda tu familia, muchísimas gracias porque resulta que Marifer a través de la inteligencia artificial ha estado viendo y ha estado haciendo comparativos, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, no para saber si era un doble, no era un doble. Según su inteligencia artificial, dice Marifer que efectivamente Luis Miguel sí si es Luis Miguel y la semana pasada nos habíamos quedado con la duda. <coughs> ay, perdón, si. Este personaje, Shiva Shambu Que aparece, a ver si tienes imágenes de Shiva Shambu En su canal de YouTube Que este personaje llamado Shiva Shambu de, eh, Que aparece a través de, Del canal de YouTube Que tiene con este mismo nombre Y con este parecido tremendo, tremendo A Jacobo Greenberg se trataba de la misma Persona, disculpen ustedes, ahora sí si la garganta Me está fallando todo lo que da eh, Era Jacobo Grimberg o no Bueno, eso se quedó el fin de semana Y estábamos todos con la duda de si es O no es Jacobo Greenberg bueno según lo que ha contado Marifer, Marifer Centeno, a través de su inteligencia artificial, miren, vean el parecido con Ari Telch. De verdad que... Si no, si no es Jacobo, es un primo, otro hermano, vayan ustedes a saber de quién se trata este personaje, pero de que tiene un, un parecido con la familia Greenberg. sí, por supuesto que lo tiene. Su manera de hablar tan pausada, estos temas que trata sobre ciencia, sobre eh, psicología, sobre neuropsicología, todos estos temas eran los mismos que el doctor, el psicólogo, Jacobo Grimber, el científico, más bien dicho, Jacobo grimberg eran los temas que él trataba, y recordemos que Jacobo, pues, desapareció. Ahora, ¿por qué estamos empezando, eh, la, el, pues, digamos, la plática de esta noche? Hablando de Jacobo grimberg bueno, porque el lunes pasado hablábamos justamente sobre la historia de Ari Telch, este actor mexicano, eh, hermano de, de Jacobo grimberg bueno, hermano de papá, Su, su mamás eh, son personas diferentes, ¿no? No, no hay un parentesco eh, materno, pero sí por el lado del papá. Ahora, recordemos también por qué si, si el papá es el, el que lleva el que lleva el apellido Grimber o llevaba el apellido Grimber, ¿por qué sus dos hijos varones no se apellidaron de la misma manera? Bueno, tuvo más hijos. Pues resulta que eh, Ari Telch utiliza, eh, no solamente para lo legal, también en lo artístico, el apellido de su padrastro, del segundo esposo de su mamá, que es Telch, entonces por eso es que Ari queda con este apellido y su hermano mayor, 16 años mayor, Jacobo Grimber, utilizó el apellido del padre, que era Grimber y que tampoco era Grimber, porque resulta que eh, don Abraham el padre de ambos, tenía otro apellido que ahora no recuerdo cuál era, pero al llegar a México se lo cambió, recordemos que ellos judíos llegan aquí a, a México buscando huir de toda la, la tensión social, económica, política de todos los sentidos de eh, pues su, sus lugares de orígenes no allá en, en Europa entonces es, es un poco enredada la historia de toda la familia Greenberg, que de hecho ellos cuando llega eh, Don Abraham, el padre de Jacobo y de Ari, que llega aquí a México, ponen negocios de venta de pieles, estas tiendas que les llaman peleterías y que son materias primas para todo lo que se hace con piel pero lo que ellos manejaban eran pieles de altísima sí, 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 calidad, les fue tan 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 bien, oigan, que en Empezaron a prosperar rápidamente e inmediatamente comenzaron a hacer, pues, una vida importante aquí en México. Pero resulta que, fíjense, les contábamos toda la historia de, de Ari, lo que ha hecho, sus amores, sus decepciones, sus divorcios. Eh, aparte, este problema de, del trastorno, más bien dicho, de la bipolaridad que lo ha acompañado prácticamente toda su vida y que incluso se comenta que eh, su padre padeció de lo mismo. De hecho, el señor Abraham llegó a perder prácticamente la razón. Tenía arranques de ira incontrolables. Bueno, cuando no se conoce una enfermedad, no se sabe definitivamente de qué se va a tratar. Pero fíjense ustedes que gracias a esta situación, ¿él, él quién es, Dani? Bien. Jacobo, Jacobo, Jacobo Greenberg. Bueno, estamos hablando ahorita del papá. Fíjense ustedes que eh, Jacobo, un, un gran... Bueno, perdónenme ustedes. Abraham Abraham eh, Grimberg, el padre de Jacobo Greenberg y de Ari Telch. Fíjense ustedes que cuando él se establece ya finalmente en México y que comienza ya en una vida adulta a tener este tipo de problemas tan serios y tan, tan fuertes de salud, sobre todo problemas de salud mental que tenían que ver con estos cambios de humor tremendos, tremendos tremendos que, que llegó a tener el señor. Es por eso que Jacobo, su hijo se interesa en estos temas que tienen que ver con la psicología y con la salud de la mente. Posteriormente la mamá de Jacobo Greenberg también enferma y eh, prácticamente ante los ojos de Jacobo vio cómo iba desgastándose física y emocionalmente. Y esto hace que Jacobo tome la decisión de aprender todo lo que tenía que ver con la neurociencia, neurofisiología. Si no estoy mal es eh, el, el término, y resulta que gracias a eso, Jacobo se convierte en una eminencia en estas cuestiones de la mente, pero cuando Jacobo de pronto eh, encuentra a una persona que se dedicaba a hacer estas cirugías y estas operaciones con un cuchillo de monte, con estos cuchillos que en muchas ocasiones están oxidados, que no tienen ni siquiera la agarradera, el mango, que son utensilios o herramientas para cortar leña, para rascar la tierra, que, que no tienen ni tantita, ni tantita eh, pues limpieza a profunda, que es lo que se requiere para hacer una, una cirugía. Bueno, imagínense ustedes que nosotros llegamos a entrar a un eh, quirófano y en el quirófano, bueno, nos ponen eh, zapatitos especiales, una bata especial, los médicos están esterilizados 100% porque como abren, hacen una herida en X parte de cuerpo cabe la posibilidad de que a través de esa herida una bacteria entre a nuestro cuerpo y nos anda llevando, de, diría mi papá, patas de cabra, ¿no? Entonces, por eso es que eh, es muy cuidadoso cuando hay una cirugía. Pues Pachita, esta mujer sanadora que, que existió hace algunos años y que su descendencia todavía está actualmente con nosotros y que incluso pues ella tenía el don de hacer este tipo de cirugías en donde cambiaba y transplantaba órganos reales riñones, pulmones, corazón, ojos, lo que fuera Pachita decía, "Ay, quítense, ¿no?" Abría, sacaba el órgano colocaba el nuevo que sacaba de la nada Pachita, ponía el nuevo y cerraba la, la herida. Y ya daba algunas indicaciones para el enfermo y entonces le decía, vayas a su casa, descanse y va a estar como nuevo. Y efectivamente, efectivamente, la, las personas sí se curaban. Jacobo, siendo un científico, científico muy reconocido, cuando descubre esto, se quedó asombrado y dijo, yo tengo que conocer a Pachita, tengo que saber qué hace, cómo lo hace y se va con ella prácticamente a vivir Jacobo logra entender todo lo que hacía Pachita, cómo lo hacía. Él mismo se sorprendía. Pero fíjense que esto a, a Jacobo le gana ciertos motes o ciertos apodos. A Jacobo se le llegó a conocer como el chamán de la ciencia. Y es que sí, efectivamente, los chamanes que normalmente curan el alma, curan el espíritu. Ahora Jacobo no solamente era un médico que podía curar el cuerpo, también podía curar el alma. De hecho, fíjense que le llamaban el Albert Einstein de la de la conciencia, así le llegaron, a, le, le llegaron a conocer a Jacobo Greenberg durante algún tiempo, pero fíjense nada más dentro de, los, de, de las grandes o de los grandes descubrimientos que hizo Jacobo Greenberg mientras estuvo Uh, pues localizable, por llamarlo de alguna manera, resulta que él encuentra que los humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través de la telepatía es decir, un, como un lenguaje no comunicativo a través de las palabras a través de la voz, algo que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar, pero que Jacobo dijo sí, esto es una realidad pero resulta que recordemos que cuando hay científicos, hay personas muy importantes que de pronto han dicho yo tengo la cura para Enfermedades como el cáncer Para el VIH para eh, he, he descubierto la manera De hacer funcionar un motor a base de agua He encontrado la manera De desalinizar de el agua de mar He encontrado la manera Y recordemos que hay mucha gente Que, que ha, de pronto han salido a decir estos grandes inventos e inmediatamente son desaparecidos la gran mayoría de ellos en ocasiones no volvemos a saber absolutamente nada y eso de hecho le ocurrió a Jacobo que Jacobo estaba ya en un nivel científico muy alto muy 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 alto y de pronto fíjense que fíjense que un día hagan de cuenta que se lo tragó la tierra Jacobo no volvió a saberse nada de él, obviamente dejando en la, en la incertidumbre a sus padres, dejando en la incertidumbre a su hermano Ari Telch, que además pues también Ari lo veía como padre. Entonces Ari estaba muy preocupado por su hermano, no sabía qué había pasado y obviamente esto le causaba una sensación. De, de impotencia de no saber dónde estaba su hermano. Obviamente comienzan las teorías de conspiración de qué era lo que había pasado con, con eh, Jacobo. Unos decían que había tenido una abducción por parte de extraterrestres, porque ya en el nivel de conciencia que vivía eh, Jacobo Grimberg, todo era creíble y todo era posible porque el Señor estaba años, años adelantado a lo que nosotros conocíamos en aquel entonces. Y Jacobo estaba en una, en una situación muy, muy, muy adelantada. Por otro lado, decían que eh, había venido la CIA y eh, se lo, lo habían secuestrado prácticamente porque querían conocer de todos los conocimientos, valga la redundancia, ¿no? Querían tener todos los conocimientos de Jacobo y que él había tenido en algún momento. Fíjense ustedes que mucha gente decía que le habían quitado la vida, que el gobierno mexicano lo había silenciado, que si fue el gobierno de Estados Unidos, en fin muchas cosas se hablaron, pero fíjense ustedes que eh, en el caso de Jacobo, nada, absolutamente nada, hasta el día de hoy, está comprobado no hay algo que nos diga si Jacobo sigue con vida o ya no sigue eh, con vida, fíjense que, que en cuestión de autoridades en cuestiones legales, Ari Telch, su hermano, comentó que ya el caso de Jacobo Greenberg es caso cerrado, está, la está el carpetazo como dicen no ya no hay nada más que hacer respecto a la búsqueda de su hermano, porque han pasado pues por lo menos 25 años de que Jacobo desapareció de este planeta, y al haber pasado tanto tiempo, pues para las autoridades ya no es un caso relevante ya no es un caso que les quite el sueño y ellos tratan de investigar casos nuevos, por decirlo de alguna manera, pero fíjense ustedes como es que de pronto Jacobo se convierte, el hermano de Ari se convierte en un personaje tan mediático? Pero además de todo, en un personaje que no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo de su desaparición. Resulta que en el año 2020 se hizo una película, fíjense, una película que se llama El secreto del doctor el, el Grimberg. Obviamente, abordan el tema. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es mentira? Eso sí, si no lo sé. ¿Contarán con el apoyo o la autorización de la familia Greenberg? Tampoco lo sé. Pero finalmente, si hacen la película, es porque en realidad es un tema que, que no solamente que vende, ay, perdón, no solamente que vende, sino además que le preocupa muchísimo a las personas y que sigue siendo un, este, ¿cómo podemos decirlo? Un tema que es... Muy, muy, muy preocupante para muchas personas. Fíjense ustedes que, aunque eh, su hermano Aritel dice que... Ya las autoridades dieron carpetazo al tema. Él no pierde las esperanzas, Aritelch y obviamente toda su familia, de algún día volver a ver a su hermano, entrar por la puerta de su casa, saludarlos y contarles absolutamente todo, todo, todo lo que les ocurrió. Ahora lo, lo que le ocurrió. Ahora fíjense ustedes que hablando de, de Aritelch, su mamá de Aritelch, doña Raquel Benforado, que al día de hoy rebasará los 80 años La mamá de, de, de Ari Telch Digo Ari ya rebasa los 60 Su mamá seguramente tiene más de 80 años Bueno, pues resulta que ustedes dirán A ver, Ari Telch, un hombre exitoso, famoso Gran actor de teatro Un hombre además muy preparado Pues seguramente con una cercanía muy profunda con su mamá Seguramente la debe tener como princesa Y más a sus 80 años Fíjense ustedes que por ahí del año 2016 trascendió mucho porque resulta que encontraron a doña Raquel Benforado en una situación terrible ella vivía en, en un edificio muy viejo de la colonia Anzures, aquí en la ciudad de México decía que en aquel momento fíjense doña Raquel, decía que ella sobrevivía con una pensión de solo mil pesos que le daba el gobierno, pero de esos mil pesos solamente ella sabía cómo le hacía para poder pagar dos mil quinientos pesos de renta que obviamente pues rebasaba lo que el gobierno <coughs> le daba de pensión, pero además de ahí mismo tenía que comprar comida, tenía que pagar sus servicios básicos como el agua la luz y, y los pocos servicios que, que tenía la, la señora y obviamente tenía que comprar su alimentación pero además todavía decía, oigan y tengo mi gatito, ay mírenla, ahí está con su gatito, miren nomás bueno, es, esta fue una información que sacó TV Notas, resulta que la señora vivía en unas condiciones realmente muy, muy, muy precarias. Todavía cuando el reportero de TV Notas le preguntó, oiga, pero pues si no le alcanza, todavía tiene que mantener a su gato. Y todavía dijo doña Raquel, es que lo estoy engordando para luego hacerme lo carnitas. Obviamente no era cierto, pero eh, doña Raquel sí estuvo bastante, bastante complicada en cuestión económica durante mucho tiempo. Se supone que gracias a este reportaje que saca la TV Notas, Ari dijo, ay, sí es cierto, mi mamá ya se me había olvidado. Y entonces fue, la sacó de este lugar, se la llevó a vivir a un lugar más digno, se supone que se hizo cargo de ella, y fíjense que él, él comenta, pero en algún momento mi mamá va a tener que meterse a, a un asilo, porque este, pues, va a requerir atenciones especiales y todo.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de latinoamérica como la república dominicana colombia y cuba visita tu tienda verizon hoy escoge uno de 17 países de latinoamérica y agrega el plan globo choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: oigan no lo sé cada persona es diferente. Cada persona tiene posibilidades diferentes. Pero yo digo no meter a mis papás a un asilo. No, yo creo que es como para personas que desafortunadamente. Pues pues miren en casa no no hay una persona por trabajo o por lo que sea que tenga el tiempo suficiente para cuidarlos. Pero yo digo a mis padres, no hombre, yo me hago cargo o mis hermanos. Pero en el caso de Ari dijo que en algún momento sí van a llevar a su mamá en eh, a un asilo. Porque para esto, cuando la revista TV Notas saca este reportaje, doña Raquel estaba bien preocupada porque decía que ya el, el dueño del edificio la iba a lanzar a la calle porque ya le había perdonado muchos meses de renta y doña Raquel no se recuperaba económicamente y no tenía para pagar. Como anillo al dedo le vino este reportaje cuando Aritel ya la rescata y ya este, dijo, no, 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 ¿sabes qué? Entre él y su hermana Verónica deciden rentarle una propiedad en Cuernavaca, que qué bonito, ¿eh? allá en Cuernavaca y allá es donde finalmente pues eh, vivió. No sé si siga viviendo actualmente allá, pero fíjense ustedes que allá fue donde vivió doña Raquel mucho tiempo. Ahora pues se dice que ya está muy mal, que de hecho tiene demencia senil, le afecta también el Parkinson. No se la ha pasado muy bien doña Raquel, pero finalmente pues miren logró. Y eh, pues ahora sí que meter en cintura a los hijos que se pusieron las pilas y la sacaron de esta mala situación. Eh, todo esto se, me, se, se nos, no es que se me hubiera olvidado contárselos el lunes en, el, en el, la transmisión, lo que pasa que de verdad que a veces el tiempo sí nos va comiendo. Como por ejemplo, fíjense que también hablamos nada más ni nada menos de doña Irma Lozano. Doña Irma Lozano, esta mujer que de verdad, siendo jovencita, era una muñequita y, y aparte de ser muñequita, tenía esta como característica, cualidad de ser como de estas niñas tiernas, sensibles, muy, muy, muy bonita. Pero fíjense ustedes que en su vida, a pesar de haber tenido tantos galanes, Doña Irma Lozano, pues ella decide... Hacer vida con don Pepe Alonso, ¿no? Con don José Alonso. Ay, Dios mío, este señor, de verdad que miren, es tremendo, tremendo, tremendo. Y pues un mujeriego empedernido, don Pepe Alonso. Pero con todo y todo, resulta que tuvieron a una hija, ¿no? A, a su hijita, María Rebeca, que por cierto, María Rebeca, de repente un día. Yo recuerdo y recuerdo perfecto pasar por un puesto de, de periódicos y estaba anunciada la, la revista Playboy. Esta revista, pues, que se caracteriza por publicar artículos eh, que tienen que ver con la política, lo social, lo económico y todo esto, ¿no? Pero resulta que a la par también ponen fotografías de chicas, eh, pues, sí, drop, ¿no? Ah, es el concepto de la, de, de la revista. Y de hecho, pues, es una revista que además en aquellos años... Uh, era, era consumida, no sé hoy pero, pero antes era consumida Normalmente por ejecutivos, empresarios Porque no era un tipo de, de, de revista Que únicamente tuviera este tipo de, de fotografías No, además como ya les decía Tenía eh, artículos muy importantes Y muy interesantes Pues no resulta que un día María Rebeca, la hija de Irma Lozano Y de Pepe Alonso Sale en portada de la revista Playboy Y a más de uno no dejó con la boca abierta. ¿Y por qué? Porque cuando Irma Lozada decide que Pepe Alonso pues no iba a estar con ella toda la vida por mujeriego, entre muchas otras cosas, resulta que Miren, nada más guapísima y muy sensual, obviamente, María Rebeca. Bueno, pues resulta que Irma Lozano no se queda con la idea de decir pues a José le toca pagarme una pensión por la manutención de María Rebeca y lo que él me dé, con eso yo la mantengo. Fíjense que eso no hizo de ninguna manera Irma e Irma comienza a trabajar más que nunca porque ella decía lo que José le dé a mi hija es para ella. Pero yo tengo la obligación de mantenerla, de sacarla adelante, de darle educación. Irma, una mujer muy trabajadora. Bueno, pues resulta que la comienza a llevar a su hijita a los, pues los trabajos que ella tenía, a los sets, a los foros a las locaciones, a todos lados, y ahí es donde María Rebeca comienza a, eh, pues, bueno, a interesarse, ¿no? Por este medio que tenía, eh, pues, su mamá como forma de trabajo. Y fíjense ustedes que dentro de todo ese tiempo... Irma Lozano jamás le habló mal de su padre a su hija, todo lo contrario. Ella siempre le decía que José había sido un buen esposo, seguía siendo un buen padre, pero que simplemente pues, no, no se habían entendido y ya de tal manera que María Rebeca mientras jugaba y corría por los pasillos de ahí de, de los foros y de los sets de filmación ella pues escuchaba cosas maravillosas de su papá, no llegó a odiarlo algo que hay que aplaudirle a doña Irma Lozano, pues de repente fíjense ustedes que gracias a que Irma llevaba todo el tiempo a su hija María Rebeca a este tipo de, de trabajos, María Rebeca se empieza a interesar en este tipo de ambiente hasta que finalmente un día este productor Don pinstein Fíjense que la invita, siendo chiquita María Rebeca, la invita a hacer Una película que se llamó La Tía Alejandra Que por cierto es una película De terror, no es una película Para niños, que de hecho Fíjense que luego le preguntaba a María Rebeca A su mamá, mamá, ¿pero qué quiere decir? Eso? Ay hija, tú no preguntes, tú haz como que juegas Y nada más, ¿no? De hecho, imagínense que esta película María Rebeca la pudo ver hasta que cumplió 15 años, aunque ella participó ahí, pues había muchas cosas que no entendía, pero la tía Alejandra fue la primera película de María Rebeca. Pasan los años y María Rebeca seguía siendo esta niña cachetoncita, bonita, de cabello rizadito, no, 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 una cosa tremenda, 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 en, en donde de repente pues se iba a hacer la, la, se iba a rodar más bien la película de la niña de la mochila azul. ¿Se acuerdan ustedes qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Bueno, Pedrito Fernández, que por cierto, en esos años Pedrito, bueno, era la sensación, cantaba coqueta, que hizo películas con Lucerito. Pedrito Fernández, que además es un showman, Tremendo, cuando sale con su mariache cantar, Pedro Fernández pone a bailar a todo mundo. Bueno, pues resulta que eh, deciden que María Rebeca iba a ser la protagonista de la película de la niña de la mochila azul. Pedrito Fernández le canta esa canción en la película. Todos, 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 todos nos enamoramos de, de María Rebeca, y bueno, todo muy bien. De ahí siguió haciendo más películas, ¿eh? María Rebeca. Hizo una película con Pedrito Fernández, repitió. Hizo una película que se llamó La Mugrosita, La Chilapastrosita. Algo así hizo su película, este, María Rebeca, hizo, hizo más, ¿no? Ella estuvo, trabaja y trabaja y trabaja y trabaje. De repente hizo televisión, hizo teatro también. María Rebeca, pues una finalmente hecha y derecha Fíjense nada más una, un, una muchachita bastante, bastante Pues guapetona Oigan, pues para todos Para la gran mayoría teníamos la imagen De María Rebeca justamente así De una niña coqueta, de una niña tierna De una niña, pues una niña A final de cuentas, ¿no? En, en donde pues no había Morbo, no había nada Nada, o sea una niña finalmente, ¿no? Y se le veía justamente con esta Inocencia pero qué tal que al pasar los años, oigan, pues resulta que María Rebeca sorprende en la portada de la Playboy Bueno, ya fue una historia diferente Pero miren, ahora sí que cómo, cómo pasó de ser una actriz infantil A convertirse pues en una imagen tan seductora y tan, tan, tan sexy Bueno, hoy por hoy María Rebeca es productora Es actriz principalmente de teatro A eso se dedica María Rebeca Y es muy conocida y muy, muy, muy reconocida Ahora, fíjense ustedes que eh, les platicaba también de el sensible fallecimiento de doña Irma Lozano. Ella, fíjense nada más, una mujer muy valiente y muy trabajadora, de repente un día ella se despierta y cuando se ve al espejo se ve con unas bolitas muy raras en sus mejillas. Y ella, fíjense que muy tierna, muy inocente, doña Irma Lozano pensó y dijo, ah, ya me están saliendo estas bolitas porque ya estoy viejita. Pero ella pues dentro de su ternura, dentro de su inocencia, todavía se las acarició así, ¿Ah, ¿no? Bueno, pero a la vez cuando le dijo a María Rebeca, María Rebeca le dijo que okay, probablemente si sí son por eh, esta situación. Pero mira, para que no haya problema, pues vamos al médico. Todavía Irma dijo sí. Pero pues sí, ese sí de luego, ¿no? De, de, de después vamos. Pero fíjense que cuando le comienza a doler la parte interna es cuando se preocupan y ella piensa que había sido una infección en una muela. Dijo, ay, se me ha de haber caído una amalgama, seguramente tengo infección, alguna caries. Y entonces resulta que cuando van al dentista, el dentista les dice que pues él les iba a dar un, un medicamento por cualquier cosa, pero necesitaban ir con un oncólogo. Creo yo que todos cuando escuchamos la palabra oncólogo, pues se nos sube la presión, el azúcar y todo, porque sabemos que tiene que ver con cáncer. Y efectivamente, cuando les dan el diagnóstico a María Rebeca, a su hijo y a, a Irma, oigan, los hijos estaban aterrados, muy aterrados, porque el, el cáncer que tenía eh, doña Irma Lozano no solamente se había esparcido por prácticamente todo su cuerpo, además había hecho metástasis, pero además... Estaba muy avanzado y por si fuera poco, estaba alojado en sus glándulas salivales, lo cual lo hacía prácticamente inoperable. María Rebeca, su hermano, estaban, bueno, destrozados, ellos estaban deshechos. Fíjense lo que son las cosas que doña Irma, sé. así pero miren, derechita, derechita, dijo, doctor, ¿y cuánto tiempo me queda? Ay, doña Irma, no le puedo yo decir. ¿Por qué? Porque... No es un tipo de cáncer común, no es un tipo de cáncer en donde eh, podamos decir, ah, está en la tapata. no lo sabemos, doña Irma. Lo único que le podemos decir es, cuídese mucho, disfrute a su familia, pásela bonito. Y si es un día o son 50 años, usted disfrútelo, no se preocupe de nada. Usted ya está para que la consientan. Y entonces María Rebeca y su hermano comienzan a buscar tratamientos alternativos, tratamientos que le pudieran ayudar a doña Irma. Pero la situación ya estaba muy, muy, muy deteriorada, deteriorada en su salud tanto que doña Irma Lozano solamente eh, sobrevivió seis meses después de haberle dado el diagnóstico, el diagnóstico de, de cáncer. Fíjense ustedes nada más eh, una, una cosa bastante, bastante terrible, terrible porque eh, pues yo creo que ni María Rebeca, ni su hermano, ni la misma Irma se imaginaron que todo se, se diera tan rápido, tan, 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 de una manera tan fea. Todavía eh, se turnaban entre los hermanos para cuidarla en el hospital. Y fíjense que el día que Irma se fue, Todavía ese día le tocó cuidarla a María Rebeca y ya comenzó a ponerse muy mal. Irma se quejaba que tenía mucho eh, frío, pero por otro lado se quitaba las cobijas que tenía. Eh, se, se puso muy malita. Lo único que le pidió María Rebeca es que esperara a su hijo, pero ya no pudo. Su cuerpo ya estaba muy cansado y doña Irma lozano pues nos dejó deja un legado de películas de obras de teatro de telenovelas una mujer bastante bastante trabajadora que pues desafortunadamente sus últimos días no la pasó muy bien pero seguramente eh, pues el tiempo que estuvo entre nosotros fue una mujer muy 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 feliz indiscutiblemente todo lo contrario a, la, a lo que le ocurrió a don joseph jackson el padre de michael jackson dios mío hablar de estos temas de verdad es que es muy complicado porque miren Michael Jackson en algún momento fue acusado de, de tocamientos indebidos a menores de edad, ¿sí?, y quizá nosotros dijimos es que no es justificación, porque de entrada ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto, porque hubo millones y millones de dólares de por medio, porque de pronto cuando habló uno hablaron muchos. En fin, hubo cosas que en realidad fueron muy turbias. Sí, y eso se entiende. Pero por otro lado, también deseamos es que habría que analizar un poquito la vida de Michael Jackson. Cómo fue con sus padres? Oigan, por un lado estaba su mamá que era buenísima onda, su mamá que era una mujer consentidora, su mamá que era una mujer eh, que de alguna manera trataba de entender a todos los hijos por su religión, la señora profesaba la religión de los testigos de Jehová, y por otro lado estaba don Joseph que era un hombre rígido, duro, estricto, malhumorado, bueno, era canijo don Joseph, y entonces pues nos dimos a la tarea de... Conocer un poquito de la vida de Joseph Jackson, que de entrada su padre, un hombre violento, golpeador, malhumorado, que maltrató a su hijo, a sus hijos. Resulta que, además de todo, no creía en el talento de su hijo, se burlaba del talento de su hijo. Joseph, de hecho, eh, quiso ser cantante, quiso ser músico, pero no tenía voz, don Joseph, y tampoco era un buen músico. Tuvo un grupo, de hecho, un grupo musical, pero fracasó a falta de talento. Pero se queda con esta gran frustración de no haber logrado ser algo importante en la vida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues cuando se da cuenta que sus hijos, gracias a que su esposa, doña Catherine, los había, les había enseñado a cantar, los había enseñado a sacar esa sensibilidad que tenían sus hijos. Oigan, don Joseph dijo, ah, pues aquí está mi oportunidad. Voy a ganar dinero con ellos. Pues digamos que en ellos voy a haberme realizado como artista y pues vamos. Pero no, 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 no. Haber descubierto el talento de sus hijos para Joseph Jackson fue el infierno para sus hijos, porque entonces fueron ensayos larguísimos, porque entonces fueron golpes, porque entonces fueron obligarlos a hacer cosas que no querían. Algo verdaderamente de terror, de terror que vivieron no solamente los, los hermanos que pertenecieron a los Jackson Brothers, no solamente los que pertenecieron a los Jackson Five, no solamente Michael Jackson que, que, que posteriormente se convierte en solista, todos y cada uno de los hijos de Joseph y de Katherine, los diez hijos, sufrieron enormemente, enormemente. No entendían cómo su mamá, una mujer tan buena, se había casado con un tirano como Joseph. Pero por otro lado, Joseph los hizo conocer el mundo de las, de los excesos. Y hablando de excesos, eran sustancias, pero además también eran todo tipo de depravación y perversión sexual porque ya no era algo que dijéramos pues es parte de la vida y es parte de lo natural no al grado que siendo menor de edad Michael Jackson y su hermano Marlon si no estoy mal fíjense que don Joseph los obligaba a que Michael y Marlon vieran a sus hermanos y al mismo Joseph tener relaciones sexuales con fans con chicas para que aprendieran, háganme ustedes el favor y luego nos preguntamos, pues ¿qué le habrán hecho a Michael de chiquito para que se comportara de esa manera? Bueno, dentro de las muchas razones ahí está, oigan, el mismo doctor de Michael Jackson dijo que su padre lo había castrado químicamente para que no cambiara la voz, para que no siguiera desarrollando testosterona y la voz de quedara delgadita, delgadita y por eso Michael cantaba así de verdad, una, un, una historia de terror, de terror al momento que Michael ya se sentía mal de salud y comienza a eh, actualizar su testamento deja fuera del testamento a su padre, y miren, que el padre lo hizo en los Jackson Five, el padre le ayudó en los primeros años de carrera de Michael y ni así Michael se acordó de él en su testamento, le quitó pues prácticamente el derecho a tener algo económicamente viniendo de su hijo, pero además también deja la custodia de sus tres hijos en manos de Catherine, fíjense nada más, algo bastante, bastante... Fuerte, ¿no? Porque gracias a Joseph, no solo Michael, todos sus hijos desarrollaron traumas, inseguridades, problemas psicológicos. Un hombre que supuestamente tenía la labor y la tarea de cuidar a sus hijos, terminó haciendo de ellos, bueno, personas tan, tan, tan inseguras y llenos de tantos problemas emocionales, que fue una manera terrible en la que, en la que vivió. Por eso es que al momento de, de morir, don, don Joseph Jackson muere prácticamente alejado de su familia. Nadie quería estar cerca de él. Como ya se conocía la historia de él hacia los hijos, la gran mayoría de las personas, incluso fans de La Toya, de Janet, de, 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 Janet, de, de Michael, no quisieron estar cerca de este personaje porque se había ganado el odio y el resentimiento de todo, de todo el mundo. Fíjense nada más. Pues caso, ¿qué podemos decir? Pues una Abraham Quintanilla, o es que podemos decir de muchos, bueno, la mamá de Yuri, ¿no? Que también la obligaba, porque la señora no pudo ser artista, y entonces yo voy a ver en mi hija, y, y, y pues me voy a ver reflejada ahí, y, y cantidad y cantidad de casos que podemos mencionar, de explotación, de abuso, en todos los sentidos, pues ahí tienen a Don Joseph, fíjense nada más lo que son las cosas. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, hablamos también de un caso muy, muy fuerte En donde dos personajes Conductores y actores de Televisa Habían sido involucrados en tema en un tema muy fuerte Que fue la pérdida de la vida De un muchacho muy jovencito Tan solo tenía 19 años Les conté un poquito sobre la historia Tanto de Christopher eh, De Christoph Yo dije de, de, de Christopher, no De Christoph eh, Este eh, muchacho que en realidad, bueno, él dice que es polaco. No, no dice que es polaco. En realidad su, sus documentos dicen que es polaco, pero él nació en Rusia. Solamente que lo registran allá en Polonia. fíjese que Christoph, eh, este personaje conductor de telehit, actor también eh, de, de telenovelas, pues resulta que entre él y Tommy Dalton Un estadounidense Que se dice ser mexicano Y que además pues, es un actor que conoció A Christophe en una telenovela Junto a Kate, de Castillo, Kate del Castillo Que se llama Ramona la telenovela Se hacen grandes amigos y a partir de ahí Vienen proyectos importantes Pues en uno de esos proyectos importantes Fíjense ustedes que se van a Monterrey, ahí en Monterrey hacen retos Un muchachito acepta el reto De tomarse 25 shots De tequila, el muchacho Quiere 30. Posteriormente, después del reto, ya cuando el reto había terminado, pues resulta que Christoph y eh, Tony Dalton deciden motivarlo para que siga bebiendo y el muchacho toma en un, un total de 40 shots de tequila, lo que le provoca la muerte horas más tarde. Obviamente Televisa se hizo de la vista gorda como lo ha hecho toda la vida. Christoph y Tony Dalton dijeron que pues el que tomó fue el nosotros. Pues qué. Pues a, a final de cuentas todos somos responsables de nuestras vidas. Se hicieron de la vista gorda. Ellos se lavaron las manos. No, no, no hicieron nada. Y el caso se cerró. De hecho, este... Esta situación ocurre en Monterrey En el estado de Nuevo León Y a Cristof y Tony Dalton Como ya no estaban allá Ellos ya se habían regresado Pues dijeron Ay, ni se preocupe Véngase aquí a la delegación Benito Juárez Y ahí los podemos interrogar Pero como testigos Ustedes no están indiciados No se preocupen Pero fíjate Estos personajes Algo que, que no les conté el, el día jueves Es que estos personajes Oigan Pues son enamoradizos los muchachos eh? Muy, muy, muy enamoradizos Fíjense ustedes que en el caso de Tony Dalton, este eh, actor, una de, de, de sus primeras novias o primeros romances que tuvo fue Alejandra Barros. ¿Recuerdan ustedes esta actriz de telenovelas de Televisa? Fíjense ustedes que eh, ellos estuvieron juntos durante algún tiempo, se conocieron en una obra de teatro, ya ya eran los años 2000, de hecho, cuando empezaron a, a este, andar ellos, miren qué bonita, qué, qué bonita, qué guapa es ella, ¿no? Pues tuvieron una relación, pero fíjense que no duró. Pues mucho tiempo ¿Por qué? Porque aunque quedaron eh, como, como cuates, como amigos Ya después se supo Pues que este cuate En realidad Pues tenía sus su, su rollos De eh, pues mujeriego ¿no? Y entonces pues como que No le gustó mucho a Alejandra Y hasta ahí quedó Después comenzó a andar Ay Dios mío Órale Órale, ¡Órale! Con los arrancones de las motos Oigan Pues fíjense que después Comenzó a andar Con otra actriz Llamada María Elisa Camargo y con ella, fíjense nada más que también, eh, de hecho, llegaron a trabajar juntos, pero tampoco, tampoco eh, se llegó a nada. De hecho, fíjense ustedes que él dijo que ella lo había dejado herido, que no se había recuperado rápido, pero la entrevistaron a ella y ella dijo ay no, sí le lloré dos lagrimitas, pero ya después de eso me recuperé y estoy como nueva, dijo en aquel momento ella. Bueno, después fíjense que se le conoció un romance con Ana de la Reguera, Oigan, Ana de la Reguera tiene algo, algo tiene esta mujer, pero es, es guapa. De hecho, es muy guapa Ana de la Reguera. Tiene características físicas como muy definidas que la, la hacen ver muy atractiva. Bueno, con Ana, fíjense que estuvieron juntos. De hecho, al parecer estuvieron viviendo juntos también, pero resulta que pues Ana de la Reguera termina prácticamente odiando a Tony Dalton. ¿Y por qué? Porque ella decía que un día, fíjense nada más, pues que era infiel, ¿no? Entonces que un día con esa duda, Ana de la Reguera le revisa el, el teléfono a Tony y ¿qué creen? Pues que encuentra cantidad y cantidad de chats, de mensajes en el WhatsApp, en donde pues Tony estaba pues más que coqueteando con otras chicas. Ana le reclama y le dice, oye, es que mira que tú chats, que con estas mujeres y todo. Y Tony le dijo, ay, pues es que un día andaba así medio cachondón. Entonces, pues conocí a unas chicas, pero no pasó nada. Solo, todo lo que leíste fue todo lo que sucedió. Cuando Ana en realidad supo pues que este señor se había andado por ahí de coscolino. Pero pues él dijo que no, lo negó, lo negó, lo negó y lo negó. Fíjense nada más. Bueno, pues al final de cuentas, ahí quedó eh, el romance entre... Eh, Tony Dalton y Ana de la Reguera Bueno, pues resulta que Hablando en el caso de, de Christophe, pues Christophe Las novias que, que, que ha tenido Han sido no tan mediáticas La única que sí fue Y escandalazo, escandalazo Porque de hecho eh, Christophe y Natalia Jiménez Que Natalia Jiménez La de la quinta estación Oigan Además de ser una mujer muy guapa Qué vocerrón de esta mujer Un vocerrón o no Tremendo Pues fíjense que cuando ellos comienzan a, a tener una relación Un noviazgo Para mucha gente decían Pues que era un, un noviazgo bonito Porque los dos muy guapos Porque los dos talentosos Pues los dos exitosos Pues decían que padre no que, que, que estén juntos Pero fíjense ustedes que eh, De hecho un día ya estaban próximos a casarse, ya se había anunciado, ellos de hecho se, se fueron un día a playa de, del Carmen, por allá anduvieron en, en la playa que de hecho, cuando fueron a playa del Carmen, déjenme les platico un día estaban sentados frente al mar, imagínense la escena, palmeras, el sol el mar, la brisa bien rico, y entonces Natalia y christoph estaban platicando y fíjense ustedes que eh, Natalia le comienza a decir a christoph es que lo que estamos viviendo es algo muy bonito lo nuestro es algo más que la distancia cuando dijo Natalia esas palabras se queda pensando y dijo ay esto parece una canción pues Natalia en el 2004 escribe esta canción estando muy enamorada de Christophe que esta canción se llama algo más y es uno de los más grandes éxitos de Natalia y de la quinta estación todo sonaba campanas de, de iglesia, todo sonaba al matrimonio, sin mayor problema, ¿no? Fíjense ustedes que de repente, ya cuando tenían prácticamente preparado todo, 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 todo para... Pues ahora sí que para el matrimonio, para casarse, resulta que Natalia dijo, ya no me caso. ¡Ya no me caso! Este cuate es un misógino. Pero, pero decían, ¿pero por qué? Bueno... Porque resulta que Natalia Jiménez se compró un departamento en la colonia Condés de la Ciudad de México, muy bonito, que no son nada baratos en esa zona, pero Natalia trabaja mucho. Entonces, compra este departamento. Para festejar, invita a un grupo de amigos, ¿no? Muchos amigos, imagínense cuántos tendrá Natalia Jiménez. Invitó a muchos amigos para que fueran a. Digamos, inaugurarle el departamento. Entonces, pues prepara una, una cena muy, muy, muy elegante. Vino, ya sabemos, ¿no? Este tipo de fiestas. Obviamente invita a su prometido, a Christoph. Pues hagan de cuenta que Christoph, desde que llegó, con su carota de pocos amigos De no me la estoy pasando bien Con su carota siempre así como de ahí Yo no sé por qué son tus amigos Son muy corrientes, bueno, Cristóbal Así pero con su carota Y Natalia tratando de suavizar las cosas De repente pues Natalia eh, Muy preocupada porque veía Veía que, que Cristóf No se la estaba pasando bien De repente dijo, oigan Hay alguien a quien se le ofrezca Algo en especial, pero ella Tratando pues como de tirarle la, la piedrita a Kristoff para que le entrara al relajo al ambiente estaban entre amigos que aparte los amigos pues en algún momento se iban a ir y se iban a quedar solos Natalia y Kristoff y Kristoff con su carota de enojado le contesta sí nos falta que te vayas a la cocina que es a donde perteneces. Así le dijo el majadero este, pues inmediatamente Natalia, miren que me lo pone de patitas en la calle, el que se tiene ir eres tú, ámonos, ahuecando el ala, aquí no quiero machos misóginos, con permiso, con permiso, y ahí te ves, hasta ahí quedó la relación entre, entre Cristóv y Natalia Jiménez, hubiera sido una pareja muy bonita, la verdad es que guapo los dos, yo yo creo que eh, pues hubiera sido una, una pareja además muy mediática, pero digo Cristóv si lo dijo de broma, si lo dijo en serio, oigan esos comentarios, no se le hacen a una mujer, sea quien sea, no importa, porque miren, aquí hablamos de una cantante, aquí hablamos de Natalia Jiménez, pero qué tal que fuera una deportista una deportista como Soraya Jiménez, esta mujer que nos hizo vibrar y que nos alegró el alma y el corazón en el año 2000, cuando en los Juegos Olímpicos de Sydney, allá en Australia, oigan, levanta, pero con una fuerza esta mujer, una pesa que pesaba, yo creo que el triple de lo que pesaba Soraya, ¿no? Una cosa impresionante. De verdad que Soraya, para llegar a este momento, Tuvo que pasar las de Caín. Miren, burlas, humillaciones, gente que no creyó en ella, gente que le decía: Ay, no, ¿empezas quién, no, hombre? No, 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 mira, tú confórmate con darnos un décimo lugar y con eso nos damos por bien servido. Nadie creía en ella, nadie, nadie, nadie. Bueno, sí, hubo alguien, su padre y el dueño del gas Uribe. Que miren, ni nos paga el gas Uribe ni nada, pero no importa si eh, el gas Uribe apoyó a un atleta como Soraya Jiménez que además nos regaló el honor, la alegría y la dicha De haber escuchado el himno nacional mexicano Sonar por única vez Allá en, en Australia En Sydney 2000 Si vimos esta felicidad de Soraya Cuando levanta la mano y brinca ¿no? Y dice una peladez por eh, haber ganado esta medalla de oro Bueno, vale la pena, vale la pena anunciar al gas Uribe. Pues total, ¿cuál es el problema? Oigan, pues resulta entonces que Soraya vivió todo, todo, todo este tipo de atropellos en su vida y en su carrera. Miren, ahí está. Ya, Dani, ya, porque si no, ya luego no nos van a querer patrocinar a nosotros. Oigan, pues resulta, fíjense que Soraya, eh, esta mujer que luchó tanto por ganarse un lugar. Ah, que por cierto, Gasurivel le pagó una beca para que Soraya contratara a un eh, entrenador, un búlgaro, y gracias a eso se pudo ir a Bulgaria a prepararse y a entrenarse. Ah, es ¿eh? Eso sí, eso sí, cuando Soraya gana la medalla de oro, uy, bueno, los del Comité Olímpico Mexicano, los de la Federación de Levantamiento de Pesas, todo mundo dijo, ay, al fin lo logramos, siempre creímos en ti, Soraya de nuestro corazón, estamos contigo, México te ama, oigan, sin vergüenzas, de verdad, sin vergüenzas. Cuando no la quisieron apoyar, cuando no quisieron darle lo que además le corresponde a un mexicano que tiene talento porque para eso se les da un presupuesto no es que lo, lo, el, el secretario o el director de, de la CONADE dijera, a ver mi hija, te doy de mi bolsa para que vayas a los olímpicos, no hay un presupuesto para apoyar a deportistas y sin embargo el señor no te apoyamos porque la verdad no queremos en ti ah, cuando ya está la medalla uy no, ay es que mucho trabajo del comité ay no, es que nosotros nos hemos esmerado tanto porque esta niña triunfe y haga algo en la vida, así como no, ¿no? Híjoles ah, que de verdad que hablar de esas cosas como da coraje, porque no se vale, no se vale todo lo que le hicieron, y no solamente a Soraya, a muchos, a muchos otros deportistas. Y fíjense cómo, cómo llega un deportista a entregar todo, 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 todo para obtener un buen lugar, que como Soraya, hay gente que entrega la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque Soraya por sus entrenamientos, por no haber tenido un entrenamiento profesional, por no tener dinero, por no tener la capacidad. Y cuando entró a la CONADE para poder entrenar, no había entrenadores disponibles porque decían, ay, esa es vieja, ¿qué va a ganar? No, 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 no. Y todos se decían ocupados. Soraya comienza a entrenar sola. Esto le ocasiona lesiones, lesiones que años más tarde le iban a cobrar factura. Oigan, mucha gente decía, ay, esa lesbiana, esa machorra, esa no sé qué, lo que haya sido Soraya es porque sigue siendo una campeona y es una campeona que merece todo el respeto del mundo. Ella, su familia y la gente que, lo, que la apoyó, como el Gas Uribe, se merecen todo el reconocimiento, se merecen toda la gratitud, porque ya que no lo hicieron quienes tenían que hacerlo, qué bueno que Soraya encontró a personas que sí la lograron apoyar. Desafortunadamente, pues Soraya tuvo en tres ocasiones influenza se le colapsó un pulmón en las rodillas ya las la habían operado muchas veces el hombro también comienza poco a poquito a perder la fuerza en sus ligamentos hasta que finalmente Soraya es encontrada sin vida en su departamento algo muy triste de verdad muy 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 triste para una mexicana para una campeona para una mujer que puso el nombre de México muy en alto y miren que hasta se me vuelve a poner la piel chinita solo de recordar y ahorita le voy a poner poner ahí en el youtube el momento en el que soraya ganó la medalla de oro de verdad que ese día nos hizo chillarse los juro que sí porque estos estos son los mexicanos que necesitamos y no políticos habladores como el sergio mayer que nada más se la pasa hable y hable y hable y no hace absolutamente nada estos estos personajes mexicanos son los que podrían levantar a un país estos señores y no otro tipo de mexicanos. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos con nuestro podcast a Dani, y ahora sí nos aventamos un ratotote en nuestro podcast. Pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que se hayan conectado. Valió muchísimo, muchísimo la pena. Les quiero agradecer mucho por haberse conectado con nosotros y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify todos los días con un episodio diferente con un podcast del Philip, también en el canal de YouTube y por supuesto que en nuestro canal del Alarido y en nuestro nuevo canal que se llama Con Sabor a México. Cuídense mucho. Les mando un